0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. So ihr Lieben, gestern hatten wir mit der Jugend eine richtig dicke Summerparty hier drin. Wir hatten 60 Leute, wir haben eskalativ dieses ganze Gemeindehaus auf den Kopf gestellt. Bruder Ernst ist nicht da. Wir, wir, hatten, wir hatten richtig viel Spaß. Dario hat richtig gut gepredigt. Harald, nicht nur du kannst gut predigen, sondern dein Sohn, der, der wird ein richtig spitze Prediger irgendwann mal werden. Okay, er ist es jetzt schon, aber er wird noch um einiges besser werden. Da könnt ihr euch auf was äh, gefasst machen, wenn der Dario irgendwann mal hier predigen wird. Ähm, genau, Ich freue mich heute Morgen zu euch zu sprechen. Ich bin der Jugendpastor hier in Nanni Mertens. Äh, ich hatte ein bisschen wenig Schlaf, aber Gott ist gut. Das Leben ist schön und Rauchen ist tödlich. <lacht> Falls du es noch nicht wusstest, steht auf der Packung. Ähm, so, heute Morgen möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie wir unsere Freunde, die wir haben, zu Jesus bringen. Weil ich glaube, wenn wir unsere Freunde zu Jesus bringen, macht das einen Unterschied in ihrem Leben. Ich möchte starten mit der Predigt und zwar die vier Freunde, der Kranke und Jesus. Die vier Freunde, der Kranke und Jesus. Wir starten in den Text äh, in Lukas äh, 5. Ab Vers 17, und da heißt eines Tages saßen einige Pharisäer und Schriftgelehrten dabei, als Jesus lehrte. Die Männer waren aus den Dörfern von ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem gekommen. Und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Da trugen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie versuchten auch durch die Menge zu Jesus vorzudringen, doch es gelang ihnen nicht. Schließlich stiegen sie auf das Dach nahm ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter die Zuhörer hinab, direkt vor die Füße von Jesus. Und dann, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Für wen hält dieser Mann sich, sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten zueinander. Das ist doch Gotteslästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, was macht ihr, für Gedanken in euren Herzen. Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Okay, ihr lieben, der Evangelist Markus, er berichtet uns, wo diese ganze Geschichte stattfindet. Und zwar, diese ganze Geschichte findet statt in Kapernaum. Okay, Kapernaum, falls du noch nicht in Israel warst, ich war es auch noch nicht, aber Israel, äh, diese Stadt war im Norden von Israel. Ganz im Norden. Und wenn wir den Text aufmerksam verfolgt haben, dann lesen wir Schriftgelehrten von überall kamen in diese Stadt, in diesen Norden von Israels nach Kapernaum, um Jesus zu hören. Um zu hören, was Jesus sagt. Ja, die ganzen schriftlichen Schriftgelehrten, die ganzen Influencer, die ganzen YouTuber, alle, das, das war eine Stadt, wo, wo, wo sich alle befanden haben, um eben Jesus zuzuhören Und heute Morgen möchte ich mein Augenmerk auf die vier Freunde legen. Weil das, was die vier Freunde taten, veränderte das Leben ihres Freundes für immer. Und zwar, sie brachten ihren Freund oder ihre Freundin zu Jesus. Hey, Wenn, wenn du das Leben von deinem Klassenkameraden verändern willst, wenn du das Leben von deinem Arbeitskollegen verändern möchtest, wenn du das Leben von deinem Kommilitonen verändern möchtest, dann bring ihn zu Jesus. Weil was wir glauben ist, dass diese Begegnung mit Jesus den absoluten Unterschied macht in dem Leben von dem Menschen. Und ähm, ich möchte heute über vier Punkte mit euch sprechen, was es braucht, einen Freund oder eine Freundin zu Jesus zu führen. Okay. Punkt 1. Es braucht einen Freund oder eine Freundin. Er war jetzt richtig tief. Es braucht einen Freund oder eine Freundin. Eine Freundin, ich weiß nicht, wie dein Freundeskreis aussieht, vielleicht sieht der oder besteht er aus vielen Kanaanitern, aus Emoritern, aus Armenrittern, aus, aus vielen Christen wollte ich damit sagen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie dein Freundeskreis so aussieht, aber wenn wir das Leben von Jesus anschauen, Jesus, er wurde ja als Freund der Sünder bezeichnet. Und er hatte viele Freunde, die auch Sünder waren, die moralisch nicht das verfolgt haben, was die Schriftgelehrten und Pharisäer verfolgt haben. Aber dennoch hatte Jesus auch Freunde in der normalen Klasse, in der normalen Schicht. Und oft fallen wir Christen dann manchmal von der einen Seite vom Boot und wir sagen, okay, Jesus, er war der Freund der Sünder, jetzt müssen wir nur noch Freunde mit den Sündern sein. Aber was interessant ist, Jesus hatte zum Beispiel auch einen Nikodemus, er war gut mit ihm. Jesus, er hatte auch andere Schriftgelehrten, ja, die Normalschicht, wo er mit ihnen befreundet war. Was ich einfach sagen möchte ist, der Freundeskreis von Jesus war nicht beschränkt auf Sünder oder äh, Schriftgelehrten, sondern Jesus liebte es mit allen Menschen, die da waren, Gemeinschaft zu pflegen. Der Freundeskreis von Jesus war nicht beschränkt und es ist so wichtig, hey, dass unser Freundeskreis auch nicht beschränkt ist auf nur die Gemeinde, auf nur die Menschen in der Gemeinde. Und lass mich euch etwas sagen, Freundschaft, und das wisst ihr wahrscheinlich alle, Freundschaft ist harte Arbeit. Freundschaft ist nicht etwas, ähm, was einfach so passiert, was vom Himmel herunterfällt und was wir geschenkt bekommen und was einfach da ist, sondern Freundschaft ist harte Arbeit, wo wir uns investieren müssen in jemand anderes und wo wir auch ähm, dranbleiben müssen an dieser Freundschaft. Und um einen Freund oder eine Freundin zu Jesus zu führen, Punkt 1 braucht es eben diese Freundschaft und diese, diese Beziehungen, die wir zu den Menschen haben. Das zweite ist, was wir in der Geschichte sehen, ist, es braucht Mitleid, okay? Und da heißt Vers 18, da trugen ein paar Männer, okay, es waren vier Männer, berichtet uns Markus der Evangelist auf einer Matte einen gelähmten herbei. Sie versuchten durch die Menge zu Jesus vorzudringen, doch es gelang ihnen nicht. Ich glaube, diese diese vier Freunde, sie sahen ihren kranken Freund, sie sahen ihren Freund, der Jesus nicht in ihrem Leben hatte, sie sahen ihren Freund, der der gelähmt war, physisch, und sie sagten sich: Hey, ich muss diesen Freund zu Jesus bringen. Und und was was ist das Gegenteil von Mitleid? Das Gegenteil ist Gleichgültigkeit. Und was ist ein Synonym für Gleichgültigkeit? Es ist Tatenlosigkeit. Also was ich einfach damit sagen möchte, ist, Menschen, die kein Mitleid haben mit jemand anderem, sie sind auch tatenlos. Im Englischen heißt das Wort compassion und in diesem Wort steckt das Wort passion mit drin. Leidenschaft. Und passt mal auf, Leidenschaft ist mehr als nur die Freude an einer Sache. Leidenschaft ist mehr als nur die Freude an einer Sache. Es ist die Bereitschaft, für etwas zu leiden. Es ist die Bereitschaft, Bereitschaft, auch für etwas zu leiden. Die vier Freunde, sie sahen ihren kranken, geliebten Freund und irgendwo, sie litten mit ihm mit. Sie litten tatsächlich mit seiner Krankheit mit. Und dieses Mitleiden, dieses Mitgefühl, diese, diese Empathie, sie bewegte in ihren Herzen eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die plötzlich anfing, etwas zu tun für ihren kranken Freund. Und Genau das tut echtes Mitleid. Echtes Mitleid, es leidet mit. Ja, Psychiater und Psychologen heutzutage, sie haben grundsätzlich kein wirkliches Mitleid mit ihren Klienten. Warum? Weil sie wollen diese ganze seelische Betroffenheit auch nicht mit nach Hause nehmen, in ihre Familien, in ihre Beziehungen, in ihre Ehe. So, sie, sie, für sie ist es ein Job, den sie tun, den sie abhaken. Menschen sind irgendwo, ja, sie, sie sind da mit ihren Gefühlen, aber sie versuchen es nicht an sich ranzulassen. Aber lass mich dir sagen, echtes Mitleid lässt etwas an sich heran. Echtes Mitleid lässt etwas wirklich an sich heran. Und das sehen wir so sehr bei Jesus. Jesus, er hatte echtes Mitleid mit, mit den Menschen. Ihn bewegte etwas. Wirklich. Und er war bereit auch dafür zu leiden. Wir lesen in Markus 8, Vers 2, in jenen Tagen, als wieder eine große Volksmenge da war und sie nichts zu essen hatten, rief er die Jünger herzu und spricht zu ihnen. Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon seit drei Tagen weilen sie bei mir und haben nichts zu essen. Jesus, er sah die Volksmenge, Jesus, er sah die Menschen vor sich, er sah die Mutter, er sah den Vater, er sah das Kind, er sah diese diese ganze Gruppe von Menschen, die nichts gegessen hatte über drei Tage hinweg und er war innerlich bewegt und wir alle wissen, dass Jesus etwas tat aufgrund von diesem innerlichen Bewegtsein. Jesus war innerlich bewegt, aber soll ich jetzt Nanni, in meine Arbeit gehen, in meine Schule gehen, mich auf den Tisch stellen und schreien, Achtung, Achtung, Leute, Achtung, Achtung, ich habe so Mitleid mit euch. Ich habe so Mitleid mit euch, ihr seid so arm. Ihr habt Jesus nicht. Soll Soll ich genau das tun? Ihr Lieben, echtes Mitleid führt zu echter Leidenschaft. Echtes Mitleid führt zu echter Leidenschaft und die Freunde, Freunde taten alles Menschenmögliche, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und hier wird es spannend, Freunde, plural. Okay? Es, es, es war nicht nur einer, der seinen Freund, seinen gelähmten kranken Freund zu Jesus gebracht hat, sondern es waren Freunde, es war eine Gruppe von Menschen, die gesagt hat, hey, wir sehen unseren Freund und wir bringen ihn zum Jesus zu Jesus. Ihr Lieben, es braucht, es braucht einen Freund, es braucht Leidenschaft, es braucht Mitleid und es braucht Teamwork. Im Reich Gottes sind wir nicht alleine unterwegs. Sag mal, ich bin nicht alleine. Hey, ich bin nicht alleine. Wir sind nicht alleine unterwegs, Menschen zu Jesus zu bringen, sondern als Team dürfen wir es tun. Da heißt es dann im, äh, in Vers 19, glaube ich, schließlich stiegen sie auf das Dach, nahmen ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter die Zuhörer hinab. Jesus direkt vor die Füße. Ganz kurz vier Gedanken dazu. Elim, alleine ist es unmöglich, einen Freund auf, auf das Haus zu bringen, den Ziegel wegzumachen und dann ihn direkt hinunterzulassen. Und dieses Wunder, es, es konnte auch nur in dieser Gruppe geschehen. Das Wunder wurde nur dadurch möglich, weil es vier Freunde waren, die zusammen Teamwork betrieben haben und gesagt haben, wir wollen, dass sich das Leben unseres Freundes verändert. Wir waren vor zwei Wochen in Schwäbisch Hall im Freibad. Ja, Wir sind vom Zehner gesprungen. Die Teenies, ich und noch ein paar andere. Und irgendwann mal kam die Zeit, da hat der Zehner geschlossen und es war nur noch eine Person oben auf dem Zehner. Und zwar, es war ein Mädchen. Und Eine Minute verging, die zweite Minute verging, die dritte Minute verging. Dieses Mädchen stand so oben und stand halt oben und schaute runter. Und irgendwann mal fiel dem ganzen Freibad so auf, dass dieses Mädchen schon längere Zeit da oben stand. Schon längere Zeit. Und so ich als Mann denke mir so, hey komm, mach doch, spring doch runter, ist doch gar kein Ding. Schau dir den Zehnjährigen an, der hat es auch schon geschafft. Du wirst es es auch schon schaffen. Und irgendwann was sieht das ganze Freibad, wie dieses Mädchen da oben stand, und plötzlich fängt das ganze Freibad an zu klatschen. Das ganze Freibad fängt an zu klatschen. Alle fingen an zu klatschen, komm, wir klatschen mal alle, ja? Wir klatschen mal, yes, 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 yes. Und wisst ihr, was plötzlich sich ausgelöst hat bei dem Mädchen. Die war plötzlich, die hatte plötzlich Mut, ja? Die hatte plötzlich, die hatte plötzlich Bock. Und auf drei ist sie runtergesprungen und das ganze Freibad hat geklatscht, klatschen noch mal, jawohl! Das ganze, der ganze Freibad hat geklatscht. Hey, aber lass mich dir sagen, dieses Mädchen wäre nie runtergesprungen, hätte das Freibad nicht geklatscht, wäre da kein Teamwork. Da gewesen. Und so ist ein Stück weit auch im Reich Gottes. Hey, wir sind zusammen unterwegs. Und wir dürfen zusammen unsere Freunde zu Jesus bringen. Der zweite Gedanke ist, den Kranken zu Jesus zu bringen, war kein schneller Erfolg. Weil wir sehen in der Geschichte, die Stadt war voll. Die Stadt war voller Menschen. Ja, da waren Jahrmarkt wahrscheinlich. Da war es Volksfest. Da, 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 da ging viel rund. Da ging es ab. Da ging es drunter und drüber. Und man konnte gar nicht zu Jesus Komm, weil das ganze Haus war voll und darüber hinaus war auch alles voll. Es war kein schneller Erfolg, diesen Kranken zu Jesus zu bringen. Und oft wünschen wir uns genau das. Wir wünschen uns den schnellen Erfolg. Ich habe einmal jemanden eingeladen zum Gottesdienst. ist gleich bei Jesus. Halleluja. Aber ihr Lieben, oft ist es im Leben eben nicht so, im Reich Gottes. Es ist nicht immer der schnelle Erfolg, irgendwie des Menschen zum Glauben zu kommen, sondern es ist einfach ein Dranbleiben an den Menschen, sie lieb zu haben. Das dritte ist, sie taten etwas total Unreligiöses. Die vier Freunde taten etwas unendlich Unreligiöses. Und zwar, sie störten den Gottesdienst, wo Jesus gepredigt hat. Stellt euch mal vor, bei uns stört jemand den Gottesdienst. Und nicht nur das, sie deckten sogar das Dach ab. Ja, wer zahlt es? fragt sich der Schwabe. Ja, wer zahlt wer, es? Wer zahlt es? Ja, ich glaube, wir würden uns im Sommer freuen, wenn das Ding hier offen wäre. Habe ich recht? Aber, aber wer zahlt die ganze Geschichte? Es war, es war total unreligiös. Ja, Mai, was macht denn der da? Das kann doch nicht wahr sein. Und das vierte ist, sie taten etwas, was das Schweigen brach. Ich stelle mir den Gottesdienst so vor. Und zwar der Gottesdienst verlief, Jesus hat gepredigt, er hat in das Herz der Menschen hineingesprochen. Er hat Gnade hineingesprochen, er hat Liebe hineingesprochen, er hat die Menschen vor Augen gehabt. Und, und, und da war so eine Kraft da. Und plötzlich geht das Dach auf. Plötzlich geht das Dach auf und... Jemand wird heruntergetragen, jemand wird heruntergebracht. Und ich stelle mir das vor, wie plötzlich die Stille und die andächtige Gemeinde plötzlich anfängt zu reden, sie plötzlich anfängt zu reden. Ja, Wie Tante Erna Onkel Helmut anklopft und sagt, Erna, siehst du den da? Siehst du den da? Wer ist es? Was macht er da? Ist es? Der, der kommt nicht zum richtigen Eingang rein. Der macht irgendetwas richtig falsch. Und der ist gelähmt. Der hat bestimmt gesündigt. Der hat bestimmt gesündigt. Und ich dachte mir, auf uns heute übertragen, oft ist es doch auch so. Wir sitzen in unserem Gottesdienst, der Prediger predigt seine Botschaft. Das Volk hört zu und ist andächtig, ist ruhig und plötzlich geht die Türe auf. Und plötzlich geht die Türe auf und da kommt jemand rein. Und die stille Gemeinde schaut zurück und sie fangen plötzlich an zu reden. Siehst du den, der, der da reinkommt? Der hat ein Tattoo. Der hat ein Tattoo. Oder der hat zerrissene Jeans. Der raucht. Der raucht. Der kommt aus der Welt. Und die Gemeinde redet, und die Gemeinde redet, sie redet über über diese Person, die reinkommt. Und ihr lieben Leute, lasst mich euch was sagen, Jesus ist genau für diese Person gekommen. Jesus ist genau für diese Person gekommen, weil Jesus diese Person so un, un, unendlich lieb hat, weil Jesus, er schaut nicht auf das Äußere, sondern Jesus, er schaut auf unser Inneres, auf unser Herz, weil wir alle sind seiner Liebe bedürftig, jeder Einzelne. Lass mich dir sagen, ob du heiliger Sünder bist oder ob du Sünder, Sünder bist. Wir alle sind seiner Liebe bedürftig, die wir hier sitzen, und wir brauchen seine Liebe. Und dann wurde dieser Mann heruntergelassen, vor den Augen von aller. Vor den Augen von aller. Und das ganze religiöse Volk, es schaut ihn, es schaut ihn an, und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn man, wenn man so angeschaut wird von allen, dann spürt man eine gewisse Erwartungshaltung, dann, dann spürt man einen gewissen Druck auch. Meine Lieben, Jesus sah diesen Mann an und Jesus spürte keinen Druck, als er diesen Mann sah. Sondern was Jesus spürte, war totale Liebe, totale Annahme. Ich glaube, dieser Mann, er, er hat noch nie in so wunderbare Augen geschaut an diesem Tag, als sein ganzes Leben zuvor. Weil Jesus mit seinen liebenden Augen ihn angeschaut hat. In Amerika kam ein Buch raus, das ähm, heißt the, the, the Day American Told the Truth. Und darin stehen erstaunliche Fakten, was Leute alles bereit wären, ähm, für 10 Millionen Euro zu tun. Okay? Also fangen wir an. 25% Prozent wären bereit, ihre ganze Familie zu verlassen. 25 weitere Prozent wären bereit, die Kirche zu verlassen. 23% würden sich für eine Woche prostituieren lassen. 16 Prozent, passt auf, würden ihre amerikanische Staatsbürgerschaft verlassen. Nur 16 (lacht) Prozent für 10 Millionen Dollar. Dieses Volk ist extrem stolz. 16 Prozent würden ihren Ehepartner verlassen. 7 Prozent würden einen Fremden töten. Und 3 Prozent würden ihre Kinder zur Adoption freigeben. Also es stimmt tatsächlich, ich kann das Buch lesen. Das wären die Amerikaner bereit für 10 Millionen Dollar zu tun. Was bist du bereit, um zu tun, um das Leben von deinem Freund zu retten? Was bist du bereit zu tun, um das Leben von deinem Freund zu retten? Bist du bereit, an deinem Freund dran zu bleiben? Auch wenn dein Freund vielleicht nicht christlich, moralisch, ethisch perfekt ist ein christliches, heiliges, kananitisches Leben führt. Bist du dran, an deinem Freund dran zu bleiben, ihn wirklich zu lieben, wie er ist, auch wenn er nicht deine Idealvorstellungen folgt? Bist du bereit, etwas Unreligiöses zu tun, ihn nicht wegen seiner Sünde zu verurteilen? Und bist du bereit, ihn so zu lieben und nicht als Bekehrungsobjekt anzuerkennen? Weil oft ist es so, dass wir unsere Freunde wir hören es oft in der Gemeinde. Ja, erzähl deinen Freunden von Jesus und es stimmt ja auch alles. Und es ist auch wichtig, dass wir den Menschen von Jesus erzählen und dass wir das alles weitergeben. Aber viel wichtiger ist es. Viel wichtiger ist, dass die Menschen merken, wir wollen sie nicht zu irgendetwas zwingen. Wir wollen sie nicht zu etwas hinbekehren, weil dann werden sie zu Objekte. Aber sie sollen Objekte unserer Liebe sein und nicht Objekte unserer Bekehrung, dass wir uns irgendwo auf die Stirn schreiben können, was wir alles geschafft haben und wie gut wir sind. Ihr Lieben, es braucht einen Freund. Es braucht einen Freund, es braucht Mitleid, es braucht Teamwork und es braucht, Punkt 4, es braucht Verantwortungsbewusstsein. Die vier Freunde, sie fühlten sich total verantwortlich für ihren kranken Freund. Sie fühlten sich total verantwortlich. Sie hätten auch eine Ausrede suchen können, weil wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir letztendlich, ja, in der Stadt war viel los. Wir kommen eh nicht durch. Ey, wir bringen unseren Freund doch nicht zu Jesus. Und außerdem, Jesus ist eh viel zu beschäftigt. Jesus ist viel zu beschäftigt. Der hängt mit den Schriftgelehrten ab. Der hängt mit den Pharisäern ab. Der hängt mit der High Society ab. Der wird ganz sicher nicht mit unserem kranken, gelähmten Freund abhängen. Und ich habe ich hab mich so gefragt, ja, was sind so unsere Ausreden? Was sind so unsere Ausreden, warum wir Menschen nicht zu Jesus bringen? So eine Ausrede ist, wir sind oft zu so beschäftigt in unserem Leben, wir sind so voller Aktionismus und, und wir haben nicht mal Zeit für unsere Familie und dann argumentieren wir, okay, wenn wir keine Zeit haben für, für unsere Familie, haben wir auch keine Zeit für unsere Freunde. Familie First so steht im Mittelpunkt. Aber ich glaube, ich glaub, es ist so wichtig, dass, dass Gott trotz allem, auch wenn du eine Familie hast, dass Gott dich trotzdem berufen hat einen Freund zu haben, den du zu Jesus bringst. Zweite Ausrede ist, die Predigt geht immer so lang. Die Predigt geht immer so lang und es, es geht immer nur um zwei Länder, um Ägypten und um Israel und als ob die beiden Länder eh nicht schon genug Probleme zur Zeit hätten und, und, und das ist so irgendwie eine Ausrede für dich, warum, warum du jemanden nicht in den Gottesdienst bringst, jemanden nicht zu Jesus bringst, und was ich dir heute Morgen sagen möchte, ist, hey, tausch deine Ausreden in Glauben ein. Tausch deine Ausreden in Glauben ein. Weil ähm, so interessant zu sehen, es war der Glaube der vier Freunde und nicht der Glaube des Gelähmten. Wir lesen in Vers 20, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Nicht der Glaube des Gelähmten war entscheidend, sondern es war der Glaube der vier Freunde, der entscheidend waren, dass das Wunder passieren konnte. Der Gelähmte hatte wahrscheinlich keinen Glauben, aber er hatte Freunde, die Glauben hatten für ihn. Er hatte Freunde, die Mitleid mit ihm hatten. Er hatte Freunde, die im Team unterwegs waren. Er hatte Freude, Freunde, die verantwortungsbewusst mit ihm waren, die sich um ihn gekümmert haben. Der Gelähmte hatte keinen Glauben. Er wusste wahrscheinlich auch, dass wenn er dahin kommt, dass die Religiösen ihn verurteilen werden aufgrund seiner Sünde, weil er gelähmt war. Ihr Lieben, was Religion tut, ist, es verurteilt und zerstört. Jesus liebt und erstellt wieder her. Jesus liebt und erstellt wieder her. Jesus ist gekommen, um Beziehungen wiederherzustellen und um deine Freude wiederherzustellen. Es gekommen um Beziehungen wiederherzustellen und deine Freude. Jesus war eines Tages eingeladen auf eine Hochzeit. Und das schlimmste, was hätte passieren können, ist passiert. Der Wein ging aus. Und es war eine absolute Schande für das Brautpaar, weil in der damaligen Gesellschaft war das Gemeinwohl viel höher als das individuelle Wohl. Es ging nicht um den persönlichen Erfolg, sondern es ging darum, dass du ein guter Ehemann warst, dass du eine gute Ehefrau warst, dass du ein guter Vater warst, dass du ein gutes Kind warst. Und es beginnt die Ehe damit, dass der Wein aus ist, dass die Gemeinde, die Gemeinschaft, dass, 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 dass da die Freude wegging. Und stell dir mal vor, du bist auf einer Hochzeit, die sieben Tage lang geht wo 300 Leute sind und ihr feiert zusammen das Brautpaar und es macht so Spaß sie zu feiern und ihr habt noch drei Tage vor euch ihr habt noch drei Tage vor euch und es gibt kein Alkohol mehr es gibt es gibt kein Wein mehr es gibt keine Freude mehr lass mich dir sagen, da singst du nicht aber Punkt, Punkt, Malle ist nur einmal im Jahr Das singst du nicht, sondern du fragst dich, Udo Jürgens, wo bist du? Griechischer Wein, oh, ist wie das Blut der Erde. Komm, 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 schenk doch ein. Komm, komm, schenk doch ein. Wo ist die, wo ist die Freude? Und Jesus nimmt dieses heilige Reinigungswasser, das für die Juden bestimmt war. Und er er verwandelt daraus den besten Wein, den ein Mensch jemals getrunken hat. Was ich sagen möchte ist, Jesus errettet die Party. Jesus errettet die Freude. Und es war kein notwendiges Wunder. Okay, da war niemand krank, da war niemand verletzt. Sondern was Jesus tat, er tat ein Luxuswunder. Warum tat er ein Luxuswunder? Weil er seine Herrlichkeit offenbaren wollte. Weil er den Menschen zeigen wollte, warum er in diese Welt gekommen ist. Und zwar, damit die Menschen Freude haben. Freude in Fülle. Und Leben. Ich möchte sagen, Jesus ist kein weltfremder Asket, keine Spaßbremse, keiner, der zum Lachen in den Keller geht. Jesus hat uns berufen, nicht zu überleben jeden Tag, sondern Jesus hat uns berufen, zu leben ein Leben in Fülle zu haben. Das ist, wozu Gott uns berufen hat. Wozu Gott dich berufen hat. Wozu Gott mich berufen hat. Und er stellt wieder her diese Freude von diesem Ehepaar. Und vielleicht bist du hier und du merkst, hey, du hast diese Freude nicht mehr. Gott ist gekommen, um diese Freude herzustellen. Ihr Lieben, wisst ihr, was Religion tut? Das sehen wir bei den Pharisäern. Religion verurteilt. Wir lesen ab Vers 21. Für wen hält dieser Mann sich, sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten zueinander. Das ist doch Gotteslästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Und Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, was macht ihr euch für Gedanken in euren Herzen? Es ist nicht leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf und ging nach Hause und lobte aus vollem Herzen. Hey, was möchte Gott tun? Gott möchte in dir einen neuen Glauben freisetzen für deine Freunde, für deine Familie, vielleicht für die Leute, die dir nahestehen. Vielleicht bist du hier und... Du hast schon so oft Leute eingeladen, du hast schon so oft probiert, jemanden irgendwo auch zu Jesus zu bringen und irgendwo bist du enttäuscht, weil alles nicht funktioniert. Ich glaube, Jesus möchte heute Morgen einen neuen Glauben in dir freisetzen. Was Neues in dir schenken, in dir schaffen. Ein Glaube, der glaubt, dass Jesus alles kann. Und wisst ihr, was mich so beruhigt an dieser Geschichte? Es war nur ein Gelähmter. Da wurden keine zwei oder drei Gelähmten zu Jesus gebracht, sondern es war ein Gelähmter, es war ein Freund. Hey, du musst nicht die ganze Welt irgendwie zu Jesus führen. Aber wenn du anfängst, eine Person, ein wirklicher Freund zu sein, ein wirklicher Freund zu sein, dran zu bleiben, nur eine Person und das Leben von dieser Person wird verändert, Ey, da hast du, dann bist du in dem gelebt, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Und stell dich mal vor: jeder von uns führt eine Person zu Jesus, bringt eine Person zu Jesus. Das ist der absolute Hammer. Das ist ja absolut der Wahnsinn. Und vielleicht bist du auch hier und, und du, fühlst dich, du fühlst dich wie dieser Gelähmte. Du fühlst dich voller Schuld. Du, du, fühlst dich, du fühlst dich voller Scham. Du fühlst dich eigentlich bewegungsunfähig. Fühlt sich bewegungsunfähig. Und in dir ist so dieses Gefühl, hey, ich, ich habe es nicht geschafft im Leben. Du schaust dir deine Eltern an, deine Eltern waren erfolgreich, deine Eltern haben was gerissen. Und du hast irgendwo zu nichts gebracht. Und irgendwo ist dieses Gefühl da, hey, ich, ich habe es nicht geschafft. Ich habe ich hab Freunde belogen. Ich habe vielleicht meine Eltern beklaut. Ich habe schlechte Dinge getan. Und und du spürst, hey, ich habe es ich hab's, ich hab's im Leben nicht geschafft. Mir ging es damals ganz oft so ich kam nach Hause und ich hatte schlechte Schulnoten ähm, und ich habe mich geschämt für meine schlechten Schulnoten. Und am allerliebsten hätte ich meinen Eltern die gar nicht gezeigt. Einfach Hauptsache meine schlechte Leistung wird nicht gesehen. Schnell zudecken, schnell zudecken, schnell zudecken. Das dass sie, dass sie nicht sehen, was die Realität ist in meinem Leben. Und ihr Lieben, das ist, was Scham tut, das ist, was, was Schuld tut. Es versucht, Dinge zuzudecken. Dinge zuzudecken. Das sehen wir ganz am Anfang in der Bibel. Adam, er, er aß von dieser verbotenen Frucht und plötzlich überkam ihn ein Gefühl von Scham und Schuld. Und er merkte, okay, was ich tue, ist nicht richtig. Und was, was fing er an zu tun? Er nahm das Feigenblatt umdeckte seine Blöße, er hatte Angst vor Gott, rannte weg in diesem Garten, Hauptsache, um Gott nicht sagen zu müssen, ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft. Er hatte plötzlich Angst vor Gott, weil da diese Scham war. Ich will es nicht zeigen, ich ich will meine Fehler zudecken, zudecken Und, und wenn wir ehrlich sind zu uns selber, dann ist es schon ein Stück weit so, dass wir wissen, dass tief in uns etwas nicht stimmt. Warum arbeiten wir so hart, Tag für Tag? Weil wir irgendwo Anerkennung uns wünschen. Warum suchen wir Bestätigung, wie wir uns tragen, Tag für Tag? Welche Kleider wir anziehen. Weil wir irgendwo tief in uns merken, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Und wir versuchen dann, dieses, was nicht stimmt, versuchen wir zu überdecken. Wir lieben es, Dinge zu überdecken. Wir lieben es, Masken aufzuziehen. Versuchen uns zu überdecken, damit ja niemand unser wahres Herz uns unser wahres Wohlbefinden sieht, aber wir trotzdem nach außen hin unseren Mann stehen und das Leben ist so anstrengend und es ist so schwer, wieder die Maske aufzuziehen, wieder zu kompensieren, wieder zuzudecken, wieder zuzudecken, zuzudecken durch die Dinge des Lebens. Und lass mich dir sagen, Jesus ist gekommen, er ist gekommen, um deine Schuld und Scham reinzuwaschen. Er ist gekommen, um es zu bedecken, aber mit seinem Blut, mit seinem Blut, um wieder eine neue Freude in deinem Leben herzustellen. Eine neue Freude, eine neue Kraft dass du in der Kraft des Heiligen Geistes gehen kannst, dass du ein guter Freund sein kannst, eine gute Freundin. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.